0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Filosofia kahvilassa pohditaan tällä kertaa omistamista filosofisena ongelmana. Lähetyksemme lopuksi pohditaan, pitäisikö jumalaa tai kirkkoa brändätä. Aivan aluksi kuitenkin puhumme arjesta. Elämän ruokavuosiin mahtuu yltäkylisesti kaikkea lapsiperheen arkea, työelämän nousukiitoa, mielenkiintoisia harrastuksia ja luottamustoimia sekä ennen kaikkea kiireen tuntua. Silti se tuike tavallinen arki on juuri sitä, mitä kannattaa tavoitella, näin uskoo hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. Saravaksi puhetta arjesta hyvinvointipolitiikasta sekä onnellisuuspolitiikasta Juho Saaren tapasi Anne Heikkinen. Suomalaisen ihmisen arki on rakenteiden varassa tapahtuvaa toimintaa.
1: Me tarvitsemme selviytyä, selviytyäksemme tasapainoista arjesta työn, perheen, tuloja, harrastuksia. Ylipäätänsä me tarvitsemme arkiemme sellaisen rakenteen, joka kantaa meitä tänään huomiseen ja tulevaisuuteen. Ja tämä on se keskeinen kysymys suomalaisten elämässä. Miten me saamme arkemme tasapainoon niiden eri ristiriitaisten paineiden välillä, joita meillä on? Miten me voimme luoda itsellemme sellaisen autonomian, että me voimme tu- toimia arjen eri tilanteissa? Hyvin usein tavallisen suomalaisen kahden lapsen, kahden aikuisen perheessä se on ruuhkaista, mutta se ei ole haasteellista, se ei ole new. Mutta meillä yhteiskunnassa on myös paljon sellaista väkeä, joilta puuttuu työ, jolta puuttuu perhe, jolta tu- puuttuu tulot, joilta puuttuu näkemys siitä, mikä on tulevaisuus. Ja tämä on se iso kysymys, miten me ihmiset elämät ilman rakennetta jatkuvan niukkuuden puitteissa. Me olemme tutkineet viime vuosina muun muassa asunnottomia mielenterveyskuntoutuja, leipäjonojen, ihmisiä ja niin edelleen. Ja samat asiat nousevat yhä uudestaan esiin. Ilman arjen rakennetta elämä on selviytymiskamppailua. Me olemme myös tutkineet aika paljon sitä, mitä tapahtuu ihmiselle, jos hänellä ei ole sosiaalisia suhteita siinä strukturoitumassa, tai siis rakenteettomassa arjessa. Ja lopputulema ei ole niin aktiivinen toiminta, vaan lopputulema on yksinäisyys, vetäytyminen, yksinäisen identiteetti ja ylipäätänsä oman ihmisarvon olennainen alenneminen. Tiedämme esimerkiksi sen, että mitä yksinäisempi ihminen on, sitä alemmaksi hän yhteiskunnassa itsensä arvioi. Meillä on laajat nyt kansallisesti edustavat aineistot ja se ihmisarvosta tipahtaa kolmannes pois, jos ihminen on äärimmäisen yksinäinen. Ja yksinäisyys syntyy toisaalta näistä rakenteiden puutteista. Ja tämä on tavattoman iso kysymys Suomessa yhteiskunnassa. Me hyvin paljon puhumme siitä, miten talouden rakenteita täytyy sopeuttaa julkisen talouden paineiden takia tai rahoitusongelmien takia. Mutta toiselta kädeltä meidän pitäisi myös keskustelua siitä, miten ihmiset sopeuttavat oman arkeensa näissä tilanteissa, jos he menettävät näitä elämän peruspilareita. Ja sellaista perus, ilman peruspilareita elämää eläviä suomalaisia ihmisiä on tavattuaan paljon, ja se heidän osuutensa väestöstä on kasvussa.
2: Niin Monesti kun puhutaan arjesta, niin siihen liittyy vähän sellainen negatiivinen elementti, että juhla on juhla, arki on vähän sitä tavallista, tylsää, jotain, mistä pitää päästä eroon. Mutta tämän äskeisen kultuaa voi ehkä sanoakin niin, että onko arki sitä, mitä oikeastaan pitäisikin tavoitella?
1: Juuri niin, me tarvitsemme tasapainoisen arjen. Siis suomalaisten elämäntyytyväisyyttä romahtaa, romahtaa kaikkein eniten, kun puhutaan valtaväestöstä, kiire, niukkuus, kyvyttömyys jakautua monen paikkaan samanaikaisesti. Toisaalta kansainvälisesti vertaillen itse asiassa suomalainen yhteiskunta pystyy tasapainottamaan eri elämänalueita paremmin kuin moni muu yhteiskunta. Esimerkkinä vaikkapa lasten päivähoitopalvelut. Tai sitten meillä on samanlaista toimintaa kansalaisyhteiskunnan puolella. Me pystymme luomaan tässä yhteiskunnassa aika paljon rakenteita, jotka tekevät elämästä, elämisen arvoista. Valitettavasti tämä ei vaan koske koko väestö.
2: No entä sitten onnellisuus? Juho Saari, millaiset tekijät onnellistavat ihmistä?
1: Ihmisillä on sellainen harha käsitys, että onnellisuus on yksilön ominaisuus. Itse asiassa, mikä on ehkä hiukan yllättävää, onnellisuus on hyvin voimakkaasti kytköksessä siihen, miten yhteiskunta toimii. Kun katsotaan tätä isoa kuvaa ja tilastollisesti isoilla aineistoilla, miten tämä asia menee, niin ensimmäinen onnellistava tekijä on tulevaisuuden myönteiset odotukset. Jos me näemme, että huomenna on paremmin, me olemme tyytyväisempiä kuin me olisimme muuten. Toinen tärkeä asia on se, että tulojen ja menojen täytyy olla tasapainossa. Jos ihmiset... Elävät joka viikko siinä, että heille jää vähemmän rahaa käteen, kun he tarvitsevat heidän menoihinsa, ihmisten onnellisuus hyvin voimakkaasti romahtaa. Kolmas asia, joka on hyvin tärkeä, on arjen tasapaino suhteessa kiireeseen. Jos me pystymme organisoimaan päivämme niin, että meille jää pari tuntia vapaata aikaa, me olemme onnellisempia kuin muuten. Se on aina sama asia, eli kun ihmiset pystyvät hiukan itse päättämään elämässään, se, mitä he tekevät, ilman että se määräytyy ulkoa päin, ihmisten onnellisuus lisääntyy. Konkreettinen esimerkki voisi olla vaikkapa se, että jos ihminen saa itse päättää, tähän ostaa sanomalehden tai ostaa jonkun pienen asian itselleen, silloin tavattua on paljon ihmisten onnellisuutta lisää vaikutus. Mutta sitten on vielä kaksi muuta tällaista ihmisten onnellisuutta olennaisesti lisäävää tekijää, jos katsotaan yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ensimmäinen on kansalaisten välinen luottamus. Jos meillä on luottamusta yhteiskunnassa, ihmiset ovat onnellisempia. Se on hämmästyttävän tärkeä asia, jos me pystymme luottamaan siihen, että ihminen ei ryöstä tai käytä hyväksi. Me olemme paljon onnellisempia kuin tilanteessa, jossa me emme voi luottaa toisiin ihmisiin. Ja sitten se oikeastaan luottamuksen toinen puoli, mikä on ehkä suomalaiselle itsestäänselvyys, mutta monessa maassa hyvinkin puutteellinen asia, luottamus julkiseen valtaan. Jos me voimme luottaa siihen, että ihmiset... Niin tulevat reilusti kohdelluksi julkisen vallan toimesta. Tiedämme, että hallinto on korruptoitumaton. Hallinto toimii. Me voimme luottaa johonkin muuhunkin kuin lähiyhteisöön. Me voimme paremmin. Se on, tilastollinen yhteys on häkellyttävä vahva. Ja itse asiassa suomalaisen yhteiskunnan keskeinen vahvuus, vertailevasti ajatellen, on se, että me voimme luottaa poliisiin, me voimme luottaa virkamiehiin, me voimme luottaa lääkäriin, me voimme luottaa kouluun ja niin edelleen. Meillä ei ole korruptiota ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten suomalaisessa yhteiskunnassa on sellainen asia, josta emme vielä oikeastaan tiedä, että mikä sen painoarvo lopulta on, mutta näyttää siltä, että harrastukset organisoidussa kansalaisyhteiskunnassa tekevät ihmisiä onnellisemmaksi. Tyypillisesti esimerkiksi se, että on joku yhdistys, jossa ihmiset ovat mukana, tai sitten joku ryhmä, jossa he käyvät viikoittain tekemässä jotakin, pelaamassa golfia paremmissa piireissä, tai sitten niin käymässä urheilmassa ja niin edelleen. Tämmöinen tekee onnellisemmaksi. Ja mikä on ehkä vielä hauskaa, niin siihen liittyy sateen Eli se onnellisuus ei ole rajoitu siihen porukkaan itsessään, vaan se sataa yhteiskunnassa vähän laajemmin sen yhteisön ulkopuolelle. Ja sitten jos mennään vielä isompiin sfääreihin ja katsotaan vielä korkeammalta, niin reilu kohtelu, eli että ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan samanarvoisina ihmisinä yhteiskunnassa, vaikuttaa ihmisten elämään tyytyväisyyteen myönteisesti. Mitä eriarvoisempi yhteiskunta on, sitä vähemmän tyytyväisyyttä yhteiskunnasta löytyy.
2: Tämä onnellisuuspolitiikka palautuu monella tavalla hyvinvointiin, hyvinvointipolitiikkaan. Voiko hyvinvointia ja onnellisuutta mitata bruttokansantuotteella?
1: Monet ovat sitä mieltä, että ei voi, mutta empiirisesti niin bruttokansantuote on aika vahva. Niin korreloi hyvin voimakkaasti ihmisten elämäntyytyväisyyden kanssa. Ennen kaikkea se, että se kasvaa. Ei niinkään se taso, vaan se tulevaisuuden myönteiset Oletukset, jotka tässä on. Aikaisemmin luultiin, että kun ihmiset saavuttavat tietyn materiaalisen elämisen tason, niin onnellisuus ei enää lisännyt, mutta nyt on vahva näyttö, että näin on. Toinen asia sitten on se, että ihmiset eivät pääsääntöisesti tavoittele elämässään taloudellista vaurastumista. Ensisijaisen tavoitteena heidän tosiasen tavoitteensa on elää hyvää elämää, jolloin sitten se BKT ei välttämättä mittaa sitä, mikä on monella muulla elämän alueella tärkeää. Tämän sanottua on myös sitten sanottava myös se, että BKT on hienoimpia saavutuksia, mitä tutkimus- ja niin hallintotilastolaitokset ovat koskaan saavuttaneet. Se on erittäin hieno monimutkainen järjestelmä. Toiset ovat sitä mieltä, tai eräät ovat sitä mieltä, että sitä BKT-määritelmää pitäisi muuttaa niin, että haitakkeet poistettaisiin sieltä saastuminen ja niin edelleen. Mutta minä, minä olen istunut näissä valtioneuvoston tähän liittyvissä työryhmissä ja asiantuntijoita kuultua, niin olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että parempi on luoda siihen sitten erilaisia satelliitteja, täydentäviä mittareita, kuin sitten puuttua bkt Ja pragmaattisesti ajatellen on mittarina sen luonteinen, että se perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomi ei voi nyt lähteä tekemään omanlaatuisia ratkaisujensa tässä tämän yhteydessä. Mutta se on myös kiistä kysymys. BKT on tavattoman kallis mitata ja siihen liittyy valtavasti osaamista. Siinä on hyvin voimakas polkuriippuvuus, eli kun aikoinaan on jotenkin päätetty tehtäväksi, niin sitä sitten noudatetaan myös
2: tulevaisuudessa. No mutta syksyn budjettineuvottelut ovat alkamassa, mikä on hyvinvointisosiologian professorin terveinen, pääterveinen näihin neuvotteluihin, jos ajatellaan nimenomaan sitä hyvinvointia, onnellisuutta ja niihin liittyviä Joo.
1: Joo, tässä kolikossa on taas kaksi puolta. Siis, me tullaan ta- vakauttamaan julkinen talous Suomessa, mikä on välttämätöntä. Pitkälle jänteellä suomalaiset ymmärtävät tämän näin. Se tulee olemaan tuskallista yksilöille, se tulee olemaan tuskallista niille ryhmille, jotka siinä kärsivät, mutta kysymys ei ole, hyvin huonossa jamassa olevan kansantalouden tai yhteiskunnan uudistamisesta, vaan me olemme yksi maailman parhaista maista ja meillä on hyvät lähtökohdat tähän. Vaatimattoman kansan on vaikea se hyväksyä, mutta hyvin useissa kansainvälisissä mittareissa Suomi on maailman parhaita maita. Mikä on sitten se, missä se ongelma on se, että ymmärtävätkö suomalaiset tämän vakauttamisen tarkoitukset ja kokevatko he, että he tulevat tasapuolisesti kohdelluksi tämän muutoksen aikana. Eli talouden saamme vakautettua, mutta saammeko säilytettyä luottamuksen? Se on se iso kysymys. Nimittäin siinä vaiheessa, kun ihmisten luottamus menee, niin suomalaiset iskevät jarrut pohjaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he vähentävät kulutustansa. Me saamme aikaiseksi huonon syklin, koska meidän talous on hyvin voimakkaasti kulutusvetoinen. Mutta myös toisaalta, jos luottamus vähenee, niin sellainen konservatiivisuus ja tulee eri ryhmien välillä kasvaa. Ja tässä suhteessa on haasteellista se, että vaikka meidän poliittisessa keskustelussa korostetaan, ja esimerkiksi entinen pääministerimme Katainen viime Maaliskuussa sanoi, että me olemme samassa veneessä, niin tutkimusten mukaan me emme sitä ole. Suomalaisista 68 on tällä hetkellä sitä mieltä, että me emme ole samassa veneessä. Ja sitten toinen asia, mikä on hyvin keskeinen, on se, että vaikka luottamus keskimäärin yhteiskunnassa on tavattoman korkea, Suomi on onnistunut erittäin hyvin ylläpitämään luottamusta, ja siinä, siinä on hyvin pitkät syyt, mutta meillä on erittäin korkean luottamuksen taso keskimäärin. Mutta se laskee hyvin jyrkästi, kun mennään alas kohti ja kun mennään vielä alaspäin leipäjonojen kanssaan Tai sitten kun mennään, mitä me nyt viime aikoina ollaan tutkittu, pä, päitteiden käyttäjiin tai narkomaaneihin. Siellä se luottamus on kehitysmaan tasolla. Eli meillä keskimäärin menee hyvin, mutta sitten kun mennään yhteiskunnassa niin kuin erilaisiin huono-osaisuuden niin siellä luottamus on tavattoman alaista. Ja miksi näin on, niin se on itse asiassa yksi sellainen asia, jota minun tarkoitus nyt kuluvana talvena systemaattisesti selvittää.
2: No pitääkö meidän olla huolissaan siitä, että, että eriarvoisuus kasvaa myös sen suhteen, että ne, jotka kokevat olemansa huonoosaisia ja heikommassa asemassa yhteiskunnassa, nousivat parrikaadeille. Vaikka monessa Euroopan maassakin on tätä jo näkyvissä.
1: Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole sellaista perinnettä, että ryhmät lähtisivät parikaadeille esimerkiksi huono-osaisuuden nimissä tai parantamaan yhteiskuntaa tällä tavalla. Ne liikkeet on Suomessa ollut hyvin pieniä. Itse asiassa viimeinen tämmöinen isompi liike on 1930-luvulta pulakapinan ajoilta. Miten Suomessa tämä kanavoituu, niin se käytännössä menee AY-liikkeen kautta, eli silloin AY-liike ottaa tähän kysymykseen hyvin voimakkaasti kantaa. Mitä sitten ensitalveniset kipeät kysymykset ovat, niin ne liittyvät ennen kaikkea eläkejärjestelmän uudistamiseen, ja siinä eläkejärjestelmän uudistamisessa ennen kaikkea eläkkeen, eläkkeelle päämisen pääsyn alaikärajaan, ja ylipäätään siihen kysymykseen, jos työura alkaa murtua tai muuttua epätyyppisemäksi jossakin 55-56 tienoilla, niin, ja eläkeikään nousee 63-65, niin miten se sauma täytetään? Ja se on se iso kysymys, ja kaikki tässä neuvotteluissa mukana olevat, olevat tahot ymmärtävät tämän. Siinä on vahvat talouspoliittiset argumentit, että meidän täytyy pidentää työuria, mutta mitä me teemme heidän kanssansa, jotka eivät tässä pärjää? Suljemmeko me heidät työ- ja eläkejärjestelmän ulkopuolelle, jolloin he tulevat työttömyysturvan piiriin, vai mikä se on se ratkaisu? Pystymmekö me ikääntyvän työvoiman työuria pidentämään? epätyyppisissä työryhmissä Se on tavattuna iso kysymys. Ei ainoastaan taloudellisesti, vaan reilun kohtelun kannalta. Jos ihminen esimerkiksi on tehnyt 35 tai 40 vuotta työelämässä ja sitten tuleekin yhtäkkiä stoppi, niin onko oikein, että seuraavat viisi vuotta on kortistus? Onko kortisto oikea paikka? Voimmeko venyttää kortistoa niin pitkälle työttömyysturvan piirissä? Miten se tapahtuu? Voimmeko jatkaa ansiosinaisen päiviä? Mikä on se rahoitusmalli, jolla tämä hoidetaan? Ja kokevatko ihmiset tullansa reilusti kohdelluksi? Kasvun ja työllisyyden politiikka, jota hallituksemme harjoittaa, on erittäin hyvää politiikkaa. Meillä ei ole sille realistisia vaihtoehtoja, mutta samalla kun puhutaan kasvusta ja työllisyydestä, se palvelee paremmin toisia sosioekonomisia ryhmiä kuin toisia. Ja sen kasvupolitiikan hedelmät jakautuvat yhteiskunnassa hyvin epätasaisesti. Harvoin se putaan kuuluisa mummu saa sieltä yhtä paljon kuin koulutetut hyvinvoivat keskiluokat, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla
0: Kehä kolmosen sisäpuolella. Näin totesi hyvinvointisosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Kevään Filosofiakahvila-sarja on keskittynyt muun muassa talouden, tuotannon, omaisuuden ja markkinatalouden teemoihin. Samalla linjalla jatkaa myös filosofiakaavilassa vierailut yliopiston lehtori Markku Oksanen Itä-Suomen yliopistosta. Hän puhui alustuksessaan omistamisesta filosofisena ongelmana. Moraalinen omistajuus, tunneomistajuus, psykologinen omistajuus, tietoisuuden omistajuus, omistaminen on hyvin laaja-alainen ja joskus vaikeastikin määriteltävissä oleva asia. Vai mitä ajattelette esimerkiksi tytön tunneomistajuudesta entisen poikaystävää nähden siten, ettei tytön ystävä voisi tähän väliin? Tai työntekijän omistusoikeudesta työnsä hedelmiin, vaiko sittenkin työnantajan oikeudesta maksamansa työn hedelmiin? Mutta voisiko omistamisesta määrittää jotenkin yhdellä virkkeellä? Oksinen tiivistää omistajuuden näin. Omistaminen on yhteiskunnallinen instituutio, joka ohjaa ihmisten tarvitsemien resurssien saatavuutta ja käyttöä ja määrittelee ihmisten välisiä suhteita. Seuraavassa siis kuulemme omistamisesta. Millainen ongelma omistaminen on filosofisessa mielessä? Markku Oksanen jatkaa.
3: Mä tiedän, katsoinko. Aletaan aleta vähän epäfilosofisista lähtökohdista tai semmoista. Mennään populaarikulttuuriin. Mä että se, se lienee hyvä lähtökohta. Mä tiedän, katsoinko teistä monikaan tai katsoiko, ilmeisesti vielä Yle Areenalta näkyy semmoinen sarja kuin Girls. Nyt kolmas tuotantokausi tuli tänä keväänä ja viimeisessä jaksossa, niin oli semmoinen hauska ilmaisu, ilmaisu, josta Maatti lähtee liikkeelle. Mutta joka tapauksessa niitä kertoo kolm- neljästä nuoresta alle kolmekymppisestä New Yorkissa asuvassa nuoresta naisesta, jolla on tietenkin miesseikkailuja ja sun muita ja ne tai mie- 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 suhteet välillä pysyvät ja välillä on vähän pysymättömiä. Mutta sitten mut sit yksi näistä nuorista naisista niin suhteeseen toisen näistä toi, toi, yhden kaverin eksän kanssa. Ja sitä sitten pohdittiin jaksossa aika paljonkin. Ja sen tuli semmoinen uusi käsite, mitä mä en ole koskaan mielestäni kuullut tunneomistajuus. Oliko se semmoinen kuin emotional ownership? Eli kun tää, hankkiutui kaverinsa eksän kanssa suhteeseen, niin sen jälkeen tuli ongelma, että loukkasiko hän jotenkin tämän omistusoikeutta tämän eksän, joka tietenkin tällä nyt oli vielä siihen, siihen eksään lähde. Onkin näköinen, mikä nyt tuntuu vähän oudolta, mutta joka tapauksessa niin tunne tunneomistajuudesta siinä nyt oli kysymys. Mielestäni tällä Exällä oli yksityinen tai jonkinnäköinen etuoikeus tämmöiseen tunneomistajuuteen, tähän yhteen miehen nähden. Ja se sulki pois siis, että näillä muilla naisilla voisi olla suhdetta siihen samaan mieheen. Tämä nyt oli yksi esimerkki vaan käsitteestä. Tai tota, sitten vähän toinen, mikä menee, toinen käsite, mikä menee vähän samaan suuntaan. Te olettekin tietysti huomanneet, että nyt on alettu tämmöinen Jahti Ja sitä on perusteltu sellaisella asialla kuin psykologinen omistajuus. Susien sala metsästys tai salakaato, laiton, laiton metsästys on ollut ongelmana. Susikantaa on vähentynyt tässä viime vuosien aikana yhtenä. Ratkaisuna tämmöiseen laittomaan metsästykseen on sitten esitetty sellaista asiaa kuin psykologinen omistajuus, joka sitten pitäisi olla näillä paikallisilla ihmisillä, jotka kokevat sudet uhaksi. Tuossa viimeinen syksynä Joulukuun alkupuolella tarkastettiin asiasta tämä Mari Pohjan väitteli asiasta. Ja tähän hänen väitöskirjaansa liittyisi aika paljonkin tämmöiseen sudenhoitoon, suden, sudenkaanan hoitosuunnitelmaan, joka nyt sitten myöskin on ainakin onkin kokeiluvaiheessa ja tässä susi sudenkaatolupia on myönnetty. Tärkeänä elementtinä siinä on joka tapauksessa tämmöinen psykologinen omistajuus jotta nämä ihmiset, jotka tällä hetkellä ei tykkää sudesta laisinkaan ja haluaa metsästää sitä, niin kokeisi tästä sudesta jonkinnäköistä omistajuutta, johon sitten liittyy kannanhoito. Tämä on jonkinnäköinen argumentaatio tämän uuden politiikan tai ainakin kokeilun kokeilun kannalla. En tiedä vielä, mitä EU tästä on sanonut, mutta se nyt ainakin täällä Suomen maassa monissa Maakunnissa hyväksytty jossain paikoissa, se on kyllä kiistelty, että sen on, on tämän tyyppisen jahdin luvan evän. Mutta tässäkin tulee taas tämä siis omistamisen käsite. Tämä idea tämmöistä susikantojen psykologista omistajuudesta niin on peräisin sitten organisaatiotutkimuksesta, jossa sitä on pidetty on aika tärkeänäkin elementtinä, miten nämä organisaation jäsenet, työntekijät tai alamaiset sitoutuu tähän organisaation, yritykseen tai, tai jos on kysymys julkisen sektorin puolelta, niin sitoutuu siihen. Tavoittelen näitä yhteisiä, yhteisiä asioita ja toteuttaa sitä strategiaa ja, ja sun muuta. Tietenkin tämä, tämä on aika tärkeäkin puoli, tämmöinen psykologinen omistajuus. Mulla olisi tiettyjä asioita vaikka sanottavana nykyisestä yliopistomaailmastakin, missä se psykologin omistajuus tuntuu olevan vähän niin kuin vähenemään päin verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen, jolloin yliopistossa oli enemmän demokraattista päätöksentekoa. Mutta joka tapauksessa niin se on monilla organisaatioilla toive, että olisi psykologista omistajuutta. Tämä nyt on hyvin kaukana tämän tyyppiset ajatukset loppujen lopuksi siitä, mitä meillä kenties on yleensä. Mielessä kun me pohditaan omistajuutta. Kaiken sellainen omistamisen perusidea on se, että on yksi ihminen, joka omistaa tietyn maapläntin, jota sitten asuttaa, kenties viljelee, jossa hänellä on koti, hänellä on naapureita vastaavanlaisilla tonteilla, jotka on jokaiselle erotettu. Eli ihminen tietty paikka ja siihen liittyvä omistussuhde. Hän näkyy nyt joissakin tapauksissa, vaikka. Kyllähän nyt ajatellaan, että perusidea vaikkapa Suomestakin. Eikö, tota, noin, niin aika usein niin tällä tontilla on joku tietty nimi, joka voi, suku sitten voi ottaa omaksi sukunimeksikin jossain paikoin. Ja yksi nimitystä tämmöiselle maaomaisuudelle onkin, tuleekin latinankielestä titulo, joka viittaa nimeen. englanniksi kun puhutaan omistamista, niin yksi tämmöinen omistamisen termi on title, joka on siis latinapohjaisesti, että joki alue tai kenties esine on jollekin nimetty erityisesti. Tänyt on sitten ehkä se tyypillisen asia, mitä mä voisin kuvitella, että omistamisesta tulee mieleen. Mutta... Tässä ollaan kyllä liikuttu jo aika yhdestä ääripäästä jo toiseen, jostain psykologisesta omistajuudesta ja tunneomistajuudesta. Ja mä luulen, myöskin kognitiotutkimuksessa, eli tässä mielentutkimuksessa puhutaan tietoisuuden omistamisesta. Siellä on of consciousness tai jotain tämmöisiä, ikä sitää käytetään. Et kun mä nyt tässä näin, mun tajuntaani tässä virtaa, niin te nyt liitätte sen minuun ilmeisestikin. Omista omistajuudesta käytät että keskustelut on nämä tietenkin, mitkä on kenteessä kaikkein isompia, koska niihin liittyy nämä isot visiot sosialismista, kommunismista ja toisaalta kapitalismista tai jonkinlaista, sitten vielä kolmantena ehkä yhteisöt, taloudesta ja sun muista. Niitä on aika paljonkin ja siellä on se omistamisen käsitteet sitten näiden ytimessä. Mutta tämän tyyppistä keskustelua nyt tietenkin käydään, mutta aika paljon tämmöinen uudempi filosofinen keskustelu omistamisesta ehkä ei mene tähän, tämän tyyppiseen suuntaan, tämän tyyppisiin suuriin yhteiskunnallisiin visioihin tai, tai ideologioihin. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä keskustelua käydään sosialismin ja kapitalismin välillä nykyään. Enemmänkin se tuntuu olevan ehkä noin tapauskohtaisempaa. Ja Aika paljonkin käydään keskustelua siitä, mitä, omista, mitä tästä omistamisen kohteesta myöskin. Eli se on, että keskustelu on aika täsmentynyt ja ehkä jopa tämmöistä suurista ideologista visioista niin, niin kuin, niin kuin vapa, vapaatakin. Mitä, mitä, mitä voidaan sitten omistaa? Mä nyt lähdin tuosta heti alusta liikkeelle, että voiko sen olla tunneomistajutta johonkin ex vai ei, voiko olla e, psykologista susiin jollakin tietyllä väestöryhmällä vielä Suomessa, koska tietenkin susien suojelilläkin voi olla psykologista jotka sitten haluaa vähän toisenlaista politiikkaa. Suojellaan niitä susia. Sitten olemassa tämmöistä maa voi olla omistuskohteena, joidenkin mukaan tietenkin olemassa maa ei voi olla yksityisen kohteen, eikä minkään omistuksen kohteen. Voiskeli, miksi esimerkiksi musta omistaa kuin aika? Mehän kuitenkin puhutaan aika varkaista. Olisiko aika laomistamisen kohteena? Mikä on sitten aika varas? Tuolla lueskelin yhtä sellaista mielenkiintoista oikeustieteellistä analyysiä, tai tein, oikeusteoreettista, oikeusfilosofista analyysiä aika Ja aika varas on esimerkiksi sellainen ihminen, joka etulee jonossa. <hysy> Siinähän nyt tietenkin ei on mitään tämmöistä valtioiden. Valtiollista järjestelmää, että jokaisen nyt osoitettu se tietty paikka. Monissa maissa on aika tarkastikin määritelty jonotuskulttuuri. Jos te olette käyneet Englannissa ja menette bussiin, niin siellä ei voi mennä mihin tahansa, vaan sinne muodostuu jonoäkkiä. Ja jos joku siellä ei tule, niin hyvä ei seuraa. Suomessa bussi pysäykin toisella tilanteessa toisenlaisessa tilassa. Mutta jos täälläkin nakkijonossa ei tule, vääräpaikkaa, niin silloin voi käydä myöskin huom- huonosti, koska ne, jotka sinä siinä edellä, niin katsoo, että heidän se asemansa pitää tunnustaa, ja ei saa, ei saa siis etuilla. Puhelinmyyjät voi olla tämmöinen, joka näitä aikavarkauksia tekee, tai yritysten hitaavat puhelinpalvelut vaikkapa, tai no, no joka tapauksessa, niin se on tämmöinen ajankaitollinen asia. Aika varkaus on mielenkiintoinen asia, mutta voiko aika omistaa sinänsä, siitä mä nyt varmaan, mutta ainakin, no joo. Mutta no, tämä nyt on tämmöinen, taas tämmöinen Abstrakti, abstrakti puoli mutta, mutta voiko sitten esimerkiksi ihmisiä omistaa mä nyt sanoin jo että me voidaan kenties omistaa itsemme mutta voiko joku toinen omistaa minut tai voinko mä omistaa omistanko mä lapseni omistanko mä sen onko mä jos mulla olisi nyt vaikka jopa vanhempi joka olisi vielä elossa ja mä olisin hänelle uskottuna henkilönä, niin omistaisin, kun mä hänet jollakin tavalla, vaikka mä päättäisin monista asioista hänen, 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 hänen elämässään, voisiko mä omistaa häntä. Tai sitten jos mennään vaikkapa odottavaan äitiin, onko tämmöinen odottava äiti, omistaako hän? Tämän alkion tai sikion, joka kasvaa siis tämän kohdussa. Uh, niitä löytyy feministisiä perusteluja. Libertaisista perustuolta naiset omistavat oman ruumiinsa ja omistaa myöskin kaiken, mitä sisällä on ja voivat tehdä sitten itseään koskevia päätöksiä, vaikka se nyt sitten tuhoisikin alkavan, alkavan elämän. Eli tätä kautta voidaan myöskin vaikkapa aborttiin abortti mutta lasten omistamisesta nykyään enää puhutaan. Roomalaisessa oikeudessa, roomalaisessa ajattelussa, niin perheen isä tai paterfamilias, kotitalouden isä, niin omisti Kaiken mitä siellä oli. Silloin laaja-alainen omistus. Se omisti orjat, se omisti lapset, somisti myöskin aikuiset lapset ja se saattoi omistaa myöskin vaimonsa. Okei, vaimo ei välttämättä ollut kyllä tämän perheen isän omistuksessa, koska tämä vaimo saatto olla myöskin tämän, sen perheen omistuksesta, jossa hän oli varttunut. Riippuen tietenkin siitä, että minkälaisia sopimuksia näillä perheillä oli, mutta yleensä tietenkin se varmaan on niin, että se kuluu, vaimo kuuluu miehelleen. Ja tämmöinen ajattelu, että vaimot oli miestensä omaisuutta, niin se eli, eli aika pitkään. Kaikki siis Suomessakin ajattelee, että eli niin pitkään, kunnes raiskaus kriminalisoitiin avioliitossa. Jos symbolisti ajattelee. En tiedä löytyykö jotain ihan vastaavaa ajatusta enää nykyään. Aristoteles oli sitä mieltä, että orjattua eläviä työkaluja oli, ne olivat jonkinnäköisiä esineitä. Mutta se nyt ei ole kauhean kestävää enää nykyään olekaan. Mutta joka tapauksessa, niin on tämä, jos mä pelkästään ihmistäkin, niin eh, välillä jotakin on kuulunut omistettavaksi ja toisinaan taas se. Eli kyllähän me tästä jatkuvasti käydään keskustelua, mikä on tämmöisen omistamisen raja. Jo pelkästään, jos me mietitään tätä ihmisyyden luokkaa. Ja se ei ole miten kauhean. Itsestään selvää, mutta tietenkin, jos me ajatellaan näitä ulkoisia asioita, kuten maata tai siis kiinteistöjä tai sitten esineitä, niin näissä, näissä nyt on selkeästi nämä aina jollekin kuuluvia asioita. Näissäkin omat ongelmansa. Tuossa 2000-luvun alkupuolella Oulussa tarkastettiin Teknikalan väitöskirja, väitöskirjoissa käseltiin jätteitä. Jättehän on jonkinnäköistä antiomaisuutta, jotakin sellaista, mitä ketään ei halua. Mä olen tässä väitöskirjalla kiinnostunut siitä, että mitä tämmöinen jätteiden omistaminen tarkoittaa. Tämä oli siis 13 vuoden takaa. Ja nythän, mä en tiedä täältä päin, mutta Turun seudulla on kova kilpailu siitä jätteiden omistamisesta. Niistä on tullut yhtäkkiä, on siirrytty antiomaisuudesta omaisuuteen, koska niitä kautta niitä voidaan hyödyntää, niitä voidaan kierrättää. Niistä saadaan äh, lämpöenergiaa. Ja ainakin Turun seudulla on kaksi firmaa, jotka on kovasti kilvoitelleet siitä, ketä ne omistaa. Yksi ongelma on että Turussa, kun oli jätteenpolttolaitos, niin se nyt jouduttu, tai se on suljettu, haluttuu se suljettiin, se suljettiin toimi, loppuun, että esimerkiksi nyt viidään Ruotsiin. Mä, mä en ihan tarkkaan kyllä nyt tiedä, mutta siinä on kovaa poliittista kädenvääntöä käyty jätteiden omistamisesta. Ja saattaa olla, että jossain vaiheessa kaatopaikkojen omistamistakin voidaan käydä, jos vaan teknologia kehittyy ja sieltä löytyy jotain kiinnostavia raaka-aineita, joita pystytään löytämään, niistäkin voidaan käydä kovaa keskustelua. Jätteiden, jätteistä, siis antiomaisuudesta, eli nämä voi siirtyä paikasta toiseen aika, ta, ta, aika tavallakin. Toisaalta omistamisen kohde on myöskin laajentunut. Tuolla romalaisessa oikeudessa on aina ollut joitain asioita, jotka, joita sanotaan niin sanotusti ei-omaisuudeksi, englanniksi non-property, ei-omaisuus. Eli jotkut asiat on perinteisesti ollut omistusjärjestely ulkopuolelle ja, ja näihin asioihin on kuulunut vaikkapa virtaava vesi, ilma, mitä me hengitetään, valtameret, valtamerten kalakannat ja resurssit, mitä sieltä löytyy, ja auringon säteet. Nämä on, on romalaisen oikeuden mukaan, ei-omistuskohteita, mitä ei voi omistaa. Nyt on myöskin sitten tuossa 60-luvun loppupuolella YK tehty sopimus, että avaruudessa on myöskin resursseja, potentiaalisia resursseja, joita, joita ei voi omistaa. Te kyllä voitte yrittää löytää internetissä semmoinen sivustoku, mikä se nyt olikaan? Sellainen kuin Lunar Embassy. Jos te halutte hankkia oma, oma, omaisuutta jostain ulkoavaruudesta, niin menkää Lunar Embassylle. Siellä sitten antaa teille rekistereitä, että te voitte omistaa jonkun Mutta Vaikka se nyt tämän sivuston mukaan niin ne tiedostaa sen, että olemassa YK on sopimus ja näitä, näitä ulkoavarollisia asioita ei voi omistaa, niin se koskee tämän sivuston mukaan ainoastaan valtioita. Et valtiot ei voi niihin tehdä mitään valtauksia, mutta yksityiset voi tehdä. Ja maksamalla vielä täällä sivustolla sitten korvauksen, niin saatte sen, jotain muuta. Näitä siis on näitä asioita, jotka on tavallaan ei-omaisuutta, niitä on aika paljonkin. Mutta yhtä kaikki tällä planeetalla joistakin näistä on tullut nyt, joistakin niistä on siirrytty tavalla jonkinnäköiseen omistusjärjestelmään. Ja se johtuu paljon nyt josta ympäristöpolitiikan, ympäristölainsäädännön kehittymisestä. Ilmasta on tullut ainakin osittain jonkinnäköinen omistuskohde joillekin toimijoille jon, jo, jonkin aikaa. Nimittäin tarpeeksi suurten teollisten päästäjien niin pitää, niillä pitää olla tietenkin näitä, näitä päästölupia, joista käydään kauppaa. Olemassa erilaisia päästökauppamarkkinoita, olemassa päästökauppamessuja ja ties mitä tämmöisiä, mitkä ovat normaalin markkinatoiminnan mukaan. Okay, se... Päästökauppajärjestelmää kauhean hyvin toimia, niiden ilmeisesti ei ole tuottanut niitä tuloksia, mitä sen olisi toivottu tuottavaa, mutta yhtä kaikki tämä on yksi ilmastopoliittinen keino ollut. Mutta tietenkään ne ei koske meitä luonnollisia yksilöitä. Meidän päästömme, mitä meistä nyt lähtee, ei ole, ei ole kiellettyä listalla, mutta nämä jo hankkimaan näitä lupia sitten. Eli jo, jollakin tavalla ilmakehästäkin on tullut, ollut ainakin joillekin toimijoille omistus. Kohde. Sama koskee myöskin ää, ä, valtamerten kalakantoja, että nehän on ollut perinteisesti, että niitä on ihan vapaasti kalastaa ja tehdä siellä, mitä, mitä melkein lystää, niin nyt esimerkiksi EUn kalastusalueella, talusalueella, niin on tiukat säädökset sille, että kuinka paljon voi kalastaa ja, ja kenellä näitä oikeuksia on, eli on tavallaan tämmöisiä markkinamekanismia, jotka pohjautuvat aika pitkälti omistusoikeuksiin, niin otettu käyttöön. Samaten... Jos te olette kuulleet esimerkiksi muista kuin Rion, Rion sopimuksesta, joka solmittiin Rio-Jeneriossa ja vuonna 1962, johon, johon osallistui melkein kaikki maailman lukuun valtio- lukunottamatta lähennyt Yhdysvaltoja, aktiivinen poissaolija, niin siellä Rion sopimuksessa säädelti siitä, ketä omistaa geneettiset resurssit, geenivarat, joita jas maailma, maailmasta löytyy, ketä omistaa perunan perimään, tai banaanin perimään tai vehnän perimään ja sun muita. Siellä, siinä sopimuksessa sovittiin, että ne kuuluvat valtioille. Ja niitä ei voi periaatteessa siirtää valtioiden rajoja yli ilman, että nämä valtiot on sitten antaneet jonkinnäköisiä lupia. Tässäkin on markkina-ajattelu taustalla, mutta mä se yksityiskohtiin meneen. Mutta perinteisesti näitä kiinni geen- on voinut siirtää vaikkapa perusta perunoita tänne Suomeen ja sitä kautta Suomenkin olosuhteihin sopivia. Tämä on ollut siis mitä ihmiset ovat tehneet, jonkinlaista vaihtokauppaa ja siirtämistä ja viljelijät ovat ylpeitä siitä, että ne ovat jotain hienoja laikkeita jalostettuja ja antaneet niitä sitten seuraaville ja on onneet jotain, jotain muuta. Tämän tyyppinen asia ei enää ole ihan itsestään selvä tässä Rion vuoden 1992-sopimuksen jälkeisessä maailmassa. Osittain nämä valtiot ovat sitten voineet siirtää näitä, edelleen näitä omistusoikeutta oikeuksia joko paikallisyhteisölle tai alkuperäiskansalle tai yrityksille ja sun muille. Yhdysvallat ei tähän sen takia, koska he mielestäni nämä resurssit piti olla edelleenkin vapaasti käytössä. Ja niitä sitten, kun vähän kehitteli, niitä piti voida patentoida. Eli tavallaan ne hyödyt siirtää heille. Tämä oli heidän kohdalla tavallinen, tavallinen asia. Näissä on ollut kyllä jotain poikkeuksia. Tietenkin muistaa, että jostain historian kirjasta, kuinka Brasilia yritti pitää kumipuut omalla maillaan, mutta britti, britti yksi tyyppi vei sitten kumipuun siemeniä Kensington Gardensin kautta muistaakseni sinne tuonne malain niemimaalle ja siellä sitten tuli kilpailevaa kumituotantoa 1800-luvun alkupuolella ja Brasilia menetti tämän tietyn monopolin. Eli aina, tässä on iso bisneskin iso ollut silloin jo kysymys, mutta kysymys kumituotannosta oli melkein aikamoinen poikkeus. Mutta omaisuuden ala, se elää jatkuvasti, se on, se on muuttunut. Mulla olisi tässä vielä sitten sanottavaa, mitä voisin puhua omistamisen perusluonteesta, mitä se omistaminen käytännössä tarkoittaa, se on sellainen, mitä filosofiassa on tässä viime vuosina on aika paljonkin katsottu, mitä, mitä, mitä se omistaminen pitäisi sisällään, onko se jotain sellaista, että saa tehdä omaisuudella mitään lystää, vai siellä jotain rajoitteita ja mihin ne rajoitteet sitten perustuu ja minkälaisia näitä rajoitteita on ja niin poispäin. Sitten on ollut pohdittu myöskin omistamisen velvoittavuutta. Esimerkiksi Saksan perustuslaissa niin on semmoinen idea, että omistaminen velvoittaa. Ja, ja se on, on kiinnostavaa, mitä, mitä se omistaminen sitten velvoittaa. Mihin kaikkiin asioihin? Eli siihen liittyy tämmöinen sosiaalinen aspekti myöskin. Että sitä omista, omaisuutta on käytettävä yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä ja hyödyttävällä tavalla. Omistamisen käytön rajoista, voisi, o, se, on, se on tärkeä asia, mihin nämä omistamisen käytön rajat liittyy, liittyy jotenkin siihen että, mä, mä, siihen, että ei saa tuottaa toisille ihmisille vahinkoa vai eivät. Jos mä vaikka omistan jonkun hienon taulu, ta, ta, taulun, vaikka omistan ton tuolta ja vien sen oman seinälleni autotalliin ja käytän sitä tikkatauluna, teinkö mä oikein vai en, jos se on mun omaisuuttani? okei. Suomessa kyllä taitaa olla moraalinen omistajuus tällä tekijällä, mun käsittääkseni juridisestikin, joka sitten aiheuttaa sen, että mun on huolehdittava tuosta taulusta. Mä luulen, että tämmöinen järjestämä Suomessa, mutta jossakin maissa, muissa maissa ei ole tämän tyyppisiä, moraalisen, moraalisia oikeuksia sillä työn tuottajalla, vaan tuohon olemassa toi fyysinen esine ja sillä omistaja saa tehdä mitä lystää. Ei mitkään tämmöiset taulusta tulevat ta- tai tauluominaisuuksiin perustuvat asiat rajoita sen taulun käyttöä. Yksi amerikkalainen juristi kirjoitti kirjan nimeltä Heittää tikkaa Rembrandtin kanssa ja sitten sitä pohti, että tässä oli suomenettu sen. Mutta jos mä tuohon tauluun nyt heittäisin tikkaan, niin sehän ei haittaisi kenellekään ihmiselle mitään haittaa kenties. Etenkin jos mä ajatellaan, että jos se taulun tekijä olisi vielä kuollut, niin silloinhan. Sillä ei, ei silloin ole tunne tunneomistajuutta, joka tekijyden kautta syntyy. Valtion rooli on näissä omistamissa aina tärkeä, ollut, myöskin mitä, mihin valtiota tarvitaan, vaatiiko omistusoikeusvaltiota vai ei. Perinteinen ajatus on tietenkin, että valtiota tarvitaan, se tarvitaan, jotta ta omistusjärjestelmä toimeen pannaan. Oli kysymys, yksityisestä omistuksesta tai jostain muusta. Voiko olla yhteis- omaisuudetonta yhteiskunta, onko sellaista olemassa vai ei? Mun mielestä semmoista ei voi olla, koska meillä on aina jotain sellaisia suhteita meidän ihmisten välillä, että me voidaan puhua aika että joku jollakin on suurin intressi, johonkin asian, ja se intressi on aika pysyvä ja tunnustettu, jolloin sitten me voidaan sanoa, että se sitten omistaa se. Omaisuuden hankkiminen on iso asia, kanssa, miten näitä omistamisia, omis- omaisuutta hankitaan, saadaan, vaatiiko se työtä, vaatiiko se haltuunottoa. Klassinen esimerkki tämmöistä, näin. esimerkiksi jos mä nyt haluaisin tulla istumaan tämän kaverin paikalle, niin mä en voi mennä, koska hän on jo ottanut sen haltuunsa istumalla siihen ensimmäisenä. Eli nämä kaikki tuolet, mitä täällä on, on vapaasti valittavissa ja se haltuunotto tapahtuu siten, että istuu siihen. Ja sitä kautta se omistussuhde tai haltu- hal- hallussapitosuhde syntyy, mutta se nyt on yksi vaan tämmöinen teoria Omaistamisen, omaisuuden jakautumisesta on tietenkin paljon puhuttu. Eli siitä, että kuinka, onko se, tuossa tuli juuri raportti, tuota Oxfamilta englantilaisella hyvän jonka mukaan, oliko se nyt ensi vuonna tai lähetulevaisuudessa, yksi prosentti maailman väestöstä omistaa 50 prosenttia maailman omaisuudesta näin mun mielestä ja joilla jossakin muualla, muualla se sitten uutisoitiin. 1 prosentti maailman väestö omistaa 50 prosenttia omaisuudesta. Eli se näyttää, että se omaisuus jakautuu aika epätasaisesti, joka sitten ei ole välttämättä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hyvä asia laisinkaan. Vaikka se kenties omaisuutta, nämä yksilöt voi olla hankkineet ihan reilulle ja, ja, ja hyväksyttävällä tavalla. Omaisuus, mitä kuuluu yksilöille, sekin voi olla semmoinen asia ja kiinnostava, koska monia ihmisiä on, jotain ei omaisuutta. Mä taas luin jostain viikonloppuna jostain, jostain seikkailijasta, joka myi omaisuutensa lähtien maailmalle kiertelemään sitä sun tätä vapaana kaikesta taakasta, mitä tämä omaisuus sitten aiheuttaa. Eli kyllähän moni, monet ihmiset kyllä tietää sen, että omaisuus ei välttämättä tuosta on nämä, ja omaisuudet on elämän, voi olla mukavampaa. Mutta toisaalta sitten on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että jolla voi olla tämmöinen uskonnollinen suhde omaisuuteen, esimerkiksi menestyksen teologiassa, joka, ja, ja muissakin tämmöisissä jossakin reformistisissa protestanttisaattelussa, niin siellä se omaisuus on tärkeä asia, kun omaisuus on jotain sellaista, se on merkki Jumalalta, että on kenties siellä niiden, niiden joukossa, jotka pääsevät sitten taivaaseen. Omistamisen instituutio on tavattoman paljon globaalisoitunut. Nyt me ajatellaan tietenkin, että omistaminen liittyy lähinnä kansalaisuuteen. Jos me ajatellaan maanomistamista, niin ainoastaan tietyn maan kansalaiset voi, tai saman maan kansalaiset voi omistaa maata, mutta omistaminen, esimerkiksi maaomistaminen, on, on globalisoitunut ihan samalla tavalla kuin mitkä tahansa muutkin. Ja jos nytkin Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä käydään näitä neuvotteluja tästä TT, IP-sopimuksesta, niin kyllä siihen sijältyy aika paljon investointisopimuksesta, niin se sisältyy myöskin tämmöinen globa- omistamisen, globalisoitumisen idea. Että tämmöisiä omistamisen teemoja on vaikka kuinka paljon, mä nyt vaan ihan lyhykäisyydessään kerron teille, että jostain, josta haluatte jostain enemmän keskusteltaa, niin siitä vain, että joka tapauksessa niin toivottavasti tämä kiertus, mikä tuossa mainitaan, niin se jossain vaiheessa, Sinne, ilmast, ilmestyy sinne filosofi-sivustolle. Mä on sen moraalinen omistaja, mutta se on kaikkien vapaasti käytettävissä. Eiköhän se niin tahtoo mennä tässä tapauksessa. Kiitos.
0: Näin kertoi Itä-Suomen yliopiston ja VTT-yliopiston lehtori Markku Oksanen omistamisesta. Todetan tuohon perään vielä, että tällaisia erilaisia omistajuuteen liittyviä teemoja, vaikka kuinka paljon, eivät ne suinkaan tähän lopu. Eivätkä loppu filosofiakahvilatkaan? Lisää Oksanen ajatuksia aspektin nettisivuilla kantti.net kautta aspekti. Sieltä löytyy tämä ja aiemmat filosofiakahvilan alustukset kokonaisina. Vapaa tietosanakirja Wikipedia tietää kertoa, että brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Suklaapatokan brändääminen on vielä helppo juttu, mutta miten brändätään evankelis kirkko? Entä pitääkö Jumala brändätä, jotta ihmisten kiinnostus kirkkoa kohtaan lisääntyisi? Tästä kuulemme seuraavassa. Anne-Hikkisen haaseltavana on seurakuntien ja brändityöhön perehtynyt kouluttaja Karoliina Malmelin.
2: Tässä nyt ollaan tosiaan Karoliina Malmelin Aika perustavanlaatuisen kysymyksen äärellä. Mä en tiedä, onko tämä kauhean epäreilu kysymys, mutta tekee mieli silti se kysyä näin heti alkuun, että pitääkö tai voiko Jumalaa brändätä?
4: No kysymys on kyllä tosi rohkeasti asetettu. Olisi aika ylpeätä ihmisen sanoa, että minä brändään Jumalaa, Uskon, että Jumala itse brändää itsensä. Mutta totta kai jos ajatellaan, että brändi on niiden mielikuvien summa, mitä meillä on jostain asiasta, niin totta kai Jumalalla on brändi, on, on joku tapa ajatella Jumalasta tällä hetkellä maailmassa ja tietenkin me voidaan siihen vaikuttaa. Mä luulen, että kristityön perustehtävä on kertoa Jumalasta ja tehdä se omalla kielellään. Et siinähän mielessä me kyllä tulemme myös brändänneeksi
2: Jumalaa samalla. Tämä brändi. Työ on ollut jo pitkään oikeastaan kaikkien huulilla tuolla markkinoinnissa ja mainostyössä ja sitten se on siirtynyt sinne yritysten hallintaan ja, ja paljon muuallekin, mutta tota, ampia ne meinaa meitä häiritä. Mutta, mutta itse olet sanonut, että kirkko on brändänyt itseään jo 2000 vuotta, eli oikeastaan kirkolle tämä brändityö, vaikka se ehkä nähdään uutena asiana, niin ei ole uusi asia. Joo, tämä tulee monelle yllätyksenä,
4: mutta jos mietitään organisaation brändiä, sehän tarkoittaa justin kaikkia tapoja, joilla organisaatio luo kuvaa itsestään. Siihen kuuluu symbolit, ihmisten tapa toimia, rakennukset, kaikki tällainen. Ja, ja kun mainosala syntyi tuossa vähän yli vuosi sitten, voidaan sanoa Amerikassa, niin nämä ensimmäiset mainosgurut otti mallia kirkosta. Kirkko oli se, Kaikkein hienommin brändätty. Kirkolla oli konttori jokaisessa kylässä. Kirkolla oli se rakennus, joka kokosi ihmiset. Ristisymbooli siellä katolla, joka kohosi kaikkien muiden yläpuolelle. Ja siitä oikeastaan yritykset on lähteneet itseään brändäämään. Ja jos mietitään, kuinka se näkyy tässä päivässä, niin edelleenkin jokaisella yrityksellä on missio ja visio. Mistä nämä sanat tulee? Ne tulee kirkolta.
2: Ja harvalla yrityksellä on tosiaan se konttori. Keskellä kylää. Kirkko on vielä aika monella paikalla keskellä kylää ja sillä tavalla siihen ympäristöönkin näkyvä ja olennaisesti kuuluva elementti. Mutta se, miksi yleensä yritys lähtee sitä brändäämistä tekemään, niin se on jonkin reaktio kilpailutilanteeseen. Markkinoille on tullut toinen sama, samanlainen tuote, vastaava tuote, pitää erottua kilpailusta. Mutta kenen kanssa se kirkon käymä kilpailu käydään? Ketkä ovat niitä kirkon, en voi sanoa vastustajia, mutta haastajia? Niin, tässä
4: on oikeastaan kaksi taistelua käynnissä. Toinen on tämä, mitä me kutsutaan sekularisaatiosta ja maallistumiseksi, tai sitten uusien vieraiden uskontojen omaksumiseksi. Eli on tällainen hengellisyyden murros, jossa kristin usko yleensä taistelee elintilastaan. Puhun tätä sotatermein, eihän se näin rankkaa ole. Se se on enemmän tällaista hengellistä taistelua. Mutta on myös toinen taistelu, joka on sitten tämä meidän kirkkoorganisaation taistelu olemassaolostaan. Ihmiset eivät enää välttämättä halua kuulua tällaiseen isoon organisaatioon. Se ei tällä hetkellä ollenkaan ole trendikästä. Ja tietysti ihmiset miettii taloutta, haluaako he maksaa tälle organisaatiolle veroja, jos he ei koe sitä ehkä jollain tavalla omakseen. Eli tässä on nyt toinen taistelu, jota kirkko nyt joutuu käymään. Mutta ehkä kirkko ei niin avoimesti sano, että me nyt tässä hätäilään verorahoista, koska kirkko on tietysti luotu ihan muuta varten kuin veronkantoa. Kirkon tehtävä on. Hengellinen, yksinomaan hengellinen, mutta me ollaan myös organisoiduttu. Meillä on palkattuja työntekijöitä ja muita, että totta kai niistäkin huoli on.
2: Kirkoissa on meneillään vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään nyt tämän vuoden marraskuussa. Ja näiden vaalien teemana on usko hyvän tekemiseen. Karolina Malmelin, millainen brändi sinällänsä jo tällainen ajatus ja slogan on? No,
4: mä en ihan tarkkaan tätä prosessia tunne, mutta tiedän, että Suomalaiset hirveän huonosti tuntevat kirkon työtä. Moni ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Eli sitä työtä, mitä kirkko tekee arjessa, auttaen lapsiperheitä, vanhuksia, tukien niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa, esimerkiksi ylivelkaantuneita ihmisiä. Että mä luulen, että kirkon on tällä hetkellä tärkeää kertoa siitä konkreettisesti, mitä he tekevät. Jos mietitään vaikka mediaa, niin, niin hirveän pieni siivu siitä kirkon työstä on sellaista mediakelpoista, kiinnostavaa uutisen arvosta. Ja se suurin työ, mitä kirkko tekee, niin se jää jollain tavalla pimentoon. Ja ehkä seurakuntavaalien myötä kutsutaan ihmisiä tekemään sitä työtä ja, ja miettimään, että kuinka niitä väheneviä rahoja voidaan jakaa niille, jotka niitä eniten tarvitsee. Ja
2: niiden ääni usein ei kuulu. Brändämistä kohtaan on myös hyvin paljon epäluuloja. Ja mietitään sitä, että kirkolla on niin vahvasti oma sanomansa, että miksi sitä pitäisi paketoida kauniiseen lahjapakettiin ja tarjota sitten ihmisille. Itse olet tämän brändäämisen ammattilainen. Mitä näet? Mitä ja miten kirkolla olisi annettavaa myös sen brändäyksen näkökulmasta? Niin, niitä
4: ennakoluuloja tietenkin voidaan tässä luotella, mutta niihin on turha mennä. Itse näen hienoimpana asiaa, mitä kirkossa nyt on tapahtunut viime aikoina, sen, että... On huomattu, että ihmiset on hyvin erilaisia, ne jakaantu erilaisiin ryhmiin. Kirkko on ennen puhutellut ikäryhmittäin, mutta sitten huomataan, että esimerkiksi nuoret työssä käyvät naiset, vaikka vain niin sinä ja minä, niin meillä on ihan erilainen maku ehkä ja harrastukset ja elämän rytmi. Ja brändääminen on just sitä, että, että kirkko löytää oikeita toimintatapoja, oikeita tapoja puhua, oikeat mediat tavoittaa. Se on sitä paketointia, että ei niin kuin turhaan tehdä samanlaista viestintää kaikille, jos me voidaan ottaa selvää, että mikä kellekin sopii. Ja, ja se on niin sen brändäämisen ytimessä ja näen, että se on kirkolle ominaista. Et kirkko haluaa tavoittaa jokaisen yksilönä.
2: Niin, kirkkoa, onko se niin, että ei, ei voi brändätä semmoisilla yksittäisillä mainoskampanjoilla tai, tai ostamalla Hesarista etusivun, vaan, vaan se on niin sitä arkista työtä ja sillä siisti.
4: Hmm. Jos mietitään organisaation brändäystä, niin se on ihan valtava prosessi, eli siihen liittyy kaikki, kuinka me organisoidutaan, miten me palvellaan ihmisiä siinä arjentyössä, kuinka me kohdataan heidät. Se on oikeastaan se tärkein ydin ja se, että ymmärretään se yhteinen tavoite, yhteinen missio. Et sit jotkut yksittäiset kampanjat ovat itse asiassa ihan sivuroolissa. Kampanja tietenkin voi, ainahan kampanjakin brändää jotain, jotain kirkon toimintoa, tuotetta tai koko kirkkoa. Mutta kampanjan onnistuminen sit mitataan aina kampanjakohtaisesti ja tutkitaan tieteellisesti, että tämä kirkon brändi on hyvin paljon isompi asia kuin mikään kampanja. No,
2: jos ajattelet asiaa kirkon sisällä, niin millä tavalla brändäämiseen suhtaudutaan? Onko siellä kädet pystyssä, että ei meille, vai peukut pystyssä, että kiitos vihdoin myös meille?
4: No mä just tulin kirkon viestintäpäiviltä, missä viestinnän ammattilaiset on koolla ja, ja Innostus on suurta. Se on hyvin valveutunutta porukkaa ja ammattitaitosta Ja siellä kyllä ymmärretään, että miten, miten tärkeä tämä asia on ja kuinka, kuinka meidän täytyy ymmärtää ihmisiä erilaisia viestintätyylejä. Mutta kyllä sitten kuulee taas niitäkin ääniä, jotka suorastaan demonisoi kaiken, mikä, mikä tulee yritysmaailmasta. Se, se on minusta vähän sääli. Sikäli, että tietysti mikä tahansa käytäntö, vaikkapa kirjanpito, voidaan, voidaan demonisoida ja sanoa, että ei saisi tehdä kirjanpitoa, koska on kirjanpitorikollisia. Että samoin ei pitäisi tietenkään brändätä, koska jotkut tekevät brändäystä rumasti ja, ja rakentaa kuplia ja johtaa kuluttajia harhaan. Mutta, mutta ehkä tähän liittyy myös se, että on hirveän tärkeää miettiä, mitä se kirkon brändääminen on. Ihan kaikkien, ei pelkästään viestiöiden, vaan myös pappien ja maalikoiden ja kirkolliskokousedustajien. Että täytyy tavoittaa se yhteinen näkemys siitä. Ja jos se brändisana on väärä, niin sitten täytyy puhua jostain muusta.
2: Hmm, näin voi olla. Se herättää sellaisia ennakkoluuloja, että tosiaan monesti jo heti niskakarvat pystyssä. Mutta puhutaan kuitenkin niistä riskeistä. Brändäämiseenkin liittyy riskejä. Ja varsinkin tuolla yrityspuolella meillä on myös karvaita esimerkkejä siitä, että brändääminen ei aina ole mennyt kohdalleen. Ja aika äkkiä ne falskit esimerkit sieltä tulevat esiin, jos se tuote ei ole sitä, mitä brändi lupaa. Kirkon näkökulmasta, millaisia ovat brändäämisen riskit?
4: Kirkko voi tehdä virheen siinä, että lähdetään liian innokkaasti liikkeelle omista ideoista ja tuomaan julkisuuteen jotain semmoisia brändejä tai toimintatapoja tai sloganeita, jotka ei oikeasti ole niitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Sehän on yleensäkin, jos mietitään markkinoinnin maailmaa, niin oleellisin asia on ymmärtää sitä kuluttajaa tai tässä tapauksessa kirkon jäsentä. Että millaiset asiat niin kuin, vahvistaa hänen uskoa ja millaiset palvelut vastaa hänen tarpeisiinsa. Että riskit on ne, että ei, ei mietitä asioita. Mutta emme nyt osaa sanoa, mikä yksittäinen asia voisi mennä pieleen. Tietysti mikä tahansa. <laughs> Voi aina mennä pieleen.
2: Mutta onko myös brändääminen sellainen asia, johon on pakko lähteä tai jotain on pakko tehdä? Tuossa puhuttiin jo myöskin vähän niistä... Verotuloista, kirkkoon kuuluvien määrä laskee koko ajan ja kulut eivät ainakaan laske. Et jotakin on ihan pakko tehdä, jos meinataan tätä menoa jatkaa. Kirkkohan brändää koko ajan. Sitten voidaan kysyä, että
4: ollaanko me brändätty itseämme oikein. Ollaanko me toimitus sellaisilla tavoilla, jotka puhuttelee. Ollaanko me tehty viestintää, joka vastaa kohderyhmän tarpeisiin. Ja, ja ylipäänsä, että onko meillä ikään kuin oikea henki siinä työssä. Ne on musta relevantteja kysymyksiä.
2: Ja vielä yksi haaste, joka siihen liittyy, on varmaan se kirkon äänien moninaisuus, ei ole olemassa yhtä yhdenlaista ääntä, kukaan ei voi puhua koko kirkon suulla, vaan ne ne puheet ovat hyvin moninaisia ja onko niistä sitten hankala löytää sitä yhtä yhteistä säveltää ja pitääkökään löytää?
4: En mä usko sellaiseen. Se, se, se on enemmän niin kuin yritysmaailmassa. Ajatellaan, että meillä on joku Apple-firma ja sen työntekijät kaikki puhuu samaa kieltä ja samoista tuotteista. Kirkko ei ole firma. Ja sen takia, jos me julkishallinnon tai järjestöjen tai kirkkojen brändejä, niin ne on toki hajanaisia. Ja varsinkin meidän kirkossa, joka on hyvin demokraattinen, missä ei ole ketään despottia, joka voi sanoa, että tämä on nyt kirkon kanta, vaikka sitä usein toivotaan. Niin me joudutaan elämään tämän kanssa. Että meillä on ikään kuin useampia brändejä, alabrändejä eri työmuodoilla. Mutta se yhteinen visio, niin sitä toki voi kirkastaa. Ja niitä työtapoja. Että tällä hetkellä kirkolta yhä nopeammin toivotaan vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Ja ehkä siinä täytyy miettiä sitä päätöksentekoa, sitä järjestelmää, että kuinka me
2: voitaisiin vastata. Että se on myös sitä brändäämistä. Niin, kirkon vahvuuksien työryhmä pohtii myöskin sitä kirkon brändiä paraa aikaa ja ja sillä tavalla tämä on niin monellakin tavalla sillä kirkossa esillä. Jos ajatellaan, että työtä on tehty 2000 vuotta, mutta ehkä kuitenkin tietyllä tavalla kirkastettuna aloitettu nyt, niin milloin ajattelet Karolina Malmelin, että ne tulokset alkavat näkyä?
4: No, mä en ajatelle, että tämä on joku tällainen prosessi, jolla on alku ja loppu. Uskon enemmän, että se on semmoinen jatkuva. Kiere, jossa niin kuin asiat johtavat toisiin ja, ja on hyvin vaikea loppujen päästä käsiksi siihen, että minkä takia kirkosta ajatellaan niin kuin siitä nyt ajatellaan. Osa selittyy yhteiskunnallisilla muutoksilla, osa sitten ihan yksittäisillä sillä, jotka mediassa sitten saavat ilmiötä aikaa ja niin tämä on ihan normaalia.
0: Kirkon brändäämisestä kertoi Anne Heikkisen haastattelussa kouluttaja Karolina Maalmelin. Näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme siis Jumalan ja kirkon brändäämisestä, kuulemme Pätkän Kuopissa pidetyn filosofiakahvilan alustuksesta, aiheena oli omistajuus ja nimenomaan omistajuus filosofisena ongelmana. Ja arjesta, tukitavallinen tavallinen ja välillä kiireinenkin arki, on se mitä hyvinvointisosiologian professorin mukaan pitäisikin tavoitella. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä yleareenassa.